0: 稍早哦，我们等嘉宾人齐了，然后我也在群里面发一下预告，之后再正式开始哦
1: 。好的，好的，没问题哦。
0: 好，然后呢，就我们嘉宾到了。那今天就早一点开始，因为今天是我们可以跟 B 1 2 3一起联名开的 Space。那 B 二一二三这边呢，是一个呃链上数据的一个分析网站。然后我们先邀请我们这联合 e Space t s 的 Jerry 代表一 B 1 2 3的 Jerry 来简单介绍一下自己吧
1: 。哎，兄弟们，大家好，我是 B 1 2 3的 Jerry。呃，我们是做一家二级交易数据网站，呃，我们主要的一个设计的一个思路是完全按照专业的呃交易者的那个呃如何看盘、如何下单的整个全流程的过程去设计这个网站的。那比如说，我们网站有快讯，一个交易专业交易员他要去关注快讯，有我们的行情，他要去在各种币中去筛选自己的。呃，币种去进行开单或者是交易，行情里面又有各种各样的小工具，比如快速涨幅、热门关注、板块行情，帮他去观察和筛选这些交易机会，然后又会有自己独立的一个策略，比如我们的趋势行情啊，信号里面的趋势行情、RSI 背底 MA 5短线和多空头，以及他要去关注数据啊，以及项目的币种百科。还有去看这个一些文章，去深度了解这个呃项目的一个发展。好，谢谢大家，我是 Jerry， 今天很高兴认识大家，大家欢迎大家多聊聊。啊，我介绍完了
0: 。好嘞，那。然后呢？今天除了 Jerry 之后呢，还有当然我们周日的嘉宾 AK 哥还有林哥。那 AK 哥先介绍一下，然后我们后面再换海哥是，是也是代表 B 一二三那边的。然后林哥再介绍好吗？哎
2: ，好嘞，好嘞。呃，我。
0: 哎哎，可哥，你麦闭掉了
2: ？哎 ，sorry， 呃，刚刚滑滑到了。我这边主要是对，主要是还是比较大的这种宏观环境啊。然后第二就是那个交易这块呃，二级交易。然后第三块的话就是这个链上数据，呃，这个稳定币啊，中心化交易所的这个呃呃 p t c 的这个存量，然后还有一些呃宏观的指标，对。主要是这些，然后大概应该几个月了吧？应该主要主要的这个板块就这几个板块，但是每一次可能讲的侧重点不太一样。对，然后好，下一位
3: ，啊，我来介绍一下我自己吧。呃，我现在是在那个创播场，然后做一个是那个业务分析师。嗯啊，我这我的那个那个推特是刚刚运营的，主要方向是，呃，数据洞察、数据洞察吧，主要是去了解一些，呃，市场二级市场上面上面的这个热门的热门的赛道或者热门的一些事件，对这个和这个市场市场价格波动之间的关系吧，主要做一些数据洞察，还有也会做一些宏观分析，呃，偶尔也会分享一些这个。呃，怎么去撸节点呀？怎么去撸这个羊毛的一些一些教程嘛？以后偶尔也会分享一些这些教程。谢谢大家，下一位
4: 。啊，好的，呃，大家好啊，啊、呃，我是海哥。对，呃，首先要感谢一下那个 Master、呃、的主持人，对啊、呃，还有呃各位嘉宾的邀请啊，对。然后我的话主要是呃做一些呃币圈的一个二级市场的交易行情分析的。呃，对，然后做交易的话，其实也只是我的一个呃业余爱好。对，我本职的话，其实是一个程序员啊，是以前也是在大厂出来的啊，对。但是目前的工作也跟交易相关啊，是，所以的话也是在工作之余会做一些交易啊。然后我的推特的话也是最近呃几个月才开始运营啊，对。然后平常的话会分析一些呃，包括 BTC 啊、以太坊啊，还有山寨币的这种行情的分析啊。包括呃中线的以及短线的都有，对，大家有兴趣的可以关注交流一下啊。好的，嗯，先讲到这里吧啊
0: 。好，然后台下的。反正我们还没有点关注，就是我们现在台上的嘉宾还有我们 master 的话呢，记得点一个关注哦。然后还没有加入我们的微信群，我等一下挂上来，大家可以加哦。那最近二月份呢，整体行情也比较波动。那前一段时间就是大家疯狂炒这个 AI 赛道，然后呢，最近 OP 也发了币，然后呢，现在今这两天新的板块是到 c k 概念币嘛？那。大家都是交易高手那，那看一下啊、呃，你们也可以谈一下，说最近对最近整体行情的看法哦。老师们，谁想来先？好。哎<笑>，看到 B Jerry 哥，你这边想开始先 ？Jerry 哥，你先来嘛
1: 。呃，我是想说，大家可以确定一下这个麦序嘛，没关系。呃。首先，我们对这个整个行情的一个判断，哦，个人去判断，呃，这次应该是属于一个比较大级别的一个反弹，呃，算是周线级别的反弹，呃，但是近期近期因为呃美版的九市的这种消息啊，包括呃等等，可能还有一些其他的一个利空的信息，然后让市场有点负的情绪，然后再加上现在。我们从那个 B 二3信号的这个趋势信号的基呃日线级别去看，是有呃 BTC 是有在一个回调回测的一个过程，续的的方向还是呃会看涨，呃这个时间的话，我们预估可能在三月份左右，三月底呃左右，可能这个行情也差不多要要走完了，这是我们的一个大致的一个判断。呃、嗯，然后像我自己，我个人是一个，呃，我我个人是一个短线还有中长线都有的一个呃交易风格。我自己有短线呢，也有做消息面的这些仓位，中长线这些也会去研究他们的一个呃基本面的一个情况，然后再加上他们的一个市值，然后去布局一些币种。这是我大致的一个交易风格，然后。呃，然后我们网站是适合，就是说短线呐、啊、中长线所有用户他都有工具去做的，比如说在趋势信号里面，然、呃、后不同周期的用户他可以选择多周期去去做这个，呃，去选择这个。哎 ，Jerry
0: 哥的声音没有掉了吗？好,好像俊宇哥，你那边声音没有掉哦
2: 。哎，是的，我这边也听不到
0: 。那就刚好他讲到一个，那就让俊宇哥调整一下麦。那。刚好刚才有提到一个，就是三月份整体行情走完，跟我们上周日就是林哥也有提到一个时间点，也是三月份。那、啊、林哥，你对现在就在二月份整体波动完之后，雄关的一个走向怎么看呢、啊
3: ？呃，好，谢谢主持人。呃，我我首先呃说一下我个人的观点，就是说我们的预测哈。预测仅限于是我们表达我们这个，就我吧，表现表达一下我对这个未来市场的看法，并不代表着就是未来市场它的走势就会就会有呃就不并不代表我认为它有百分之呃百的概率它就按我的这个想法去走，它可能只是百分之五十的概率就是按我的想法走。然后我会讲，在这个预测在我的预测情况下，我会去怎么去呃。构建我的仓位，选择我的投资标的，还有怎么去建建立我的这个策略、啊，然后，然后才是怎么去执行我的我的这个，执行我的这个交易吧。呃，首先我觉得就是说，整个行情来说，在二月还是其实是在我的在我的理解里面是其实是一个大周期里面的呃第一个上涨周期。我们现在正在经历的是这个大大的一个风暴周期之后的一个一个一个回调吧，一个风暴情绪的一个回调。其实，在整个市场中，如果从呃，不管是从技术层面还是从情绪周期来说，在一个上涨上涨周期结束，呃，的末期都会都会有经历这样一个一个中度或者浅度的一个回调吧。在这个回调当中，可能有一些有一些资产，我们看到有一些波动率比较大的资产，比如像前段时间这个 AI 赛道。LSD 赛道还有 Arbitrum 赛道都出现了比较，就在这两天吧，都出现了比较深幅的一个调整吧，可能调整幅度都在百分之二十到百分之三十之间。呃，但是我们可以看到，就是在我们这个整个加密市场里面的主流资产，比如像比特币和以太坊，他们的这个整个回调幅度还是在一个非常良性的区间区间之内。呃，所以我们现在也从从这个技术上来说，就是你回调百分之大于百分之二十就可以。可以称之为这个，称之为这个这个趋势扭转嘛，在百分之二十以内都是叫市场调整 ，correction 嘛，市场调整这个阶段，我们也我们没必要没必要特别的 FUD。我个人本身还是在这个下跌过程当中，还是买了一些比较看好的赛道的这个优质 TOKEN 吧，就是龙头 TOKEN 我还是我还是在在加仓，但是这这并不代表着啊，我我我在强调，并不代表着我我我我判断未来就会涨，这个是两回事儿。呃，在这个位置位置上，我我是是我我是觉得就是，在这个经过一番回调之后，在这个在这个阶段加仓是一个盈亏比比较大的、比较高的一件事情，并不意味着就是未来会涨，也可能会跌。但是跌的话，我可能跌到我的这个止损位置，我就直接平仓了。而且跌的话，我我也我也我也可以承担这部分这部分这个仓位的损失。呃，就是只是目前这个情况。如果说到到三月会如何如何？ 呃， 其实我觉 得， 其实最主要的现在炒的预期就是上海升 级， 上海升级之后会对整个以太坊生态的潜在利好吧。但这个我我前段时间也看了一下这个链上数据 吧， 就是说这个链上这个上海升级它可能会就是大家预期的可 能， 呃， 第一是机 构， 呃， 流动性流动性就是流动性的自由进出之 后， 第一是机构可能会就是。呃，长期长期资金这些大大型机构啊，说的就是这种，呃，美国这个华呃华尔街的这些对冲基金啊，他们这个资金比较大的体量的，他们可能会把一部分资金长期长期资金，然后布局到这个 ETH staking 里面，呃，会带来这个这个以太坊的这个流通的流通的流通量的减少吧，这是一个大家预期的一个利好，还有一个利好就是大家一直一直讲的 LSD 赛道嘛，质押衍生品赛道。就是可能会出现像二零二零年那个 DeFi DeFi 之下时候那个那个 DeFi Token 之间相互嵌套的这种乐高乐高式的玩法，可能也会出现。但是目前来说，就目前在当下，我看了一下这个数据，第一就是就是有两点有两点就是不太不太那不太不太不太支持这个这个预期这个乐观预期的吧。第一个就是我们可以看到这个从这个大资金。就是这种长期的大资金，他们，他们可能在中心化和去中心化之间，他们还是宁愿选择中心化，宁愿选择合规的。就是如果他有他有可能他有，比如说他有十亿美元的资金，他想参与 e t h Staking 这个这个赛道，但他可能不会选择 Lido， 他可能不会选择 Lido， 他也不会更不会选择啊呃 Rocket 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 Protocol， 就是 IPL， 可能不会选择他们，因为对他们来说，这两个协议的。风险最主要在于什么呢？就说作为机构来说，它不能忽略第一，智能合约本身的风险。我们知道智能合约它本身风险是非常大的。去年一年整整一年，呃，应该有两百多亿的美金，因为智能合约风险被发生发生到呃发生黑客的这种呃黑客攻击攻击事件，损失了大概两百两百亿两百亿,亿以上的美金吧。这个机构是不能忽略。可能对我们散户来说不 care 无所谓，我们那点那点那个。对吧？三观两道，可能人家黑客也看不上我们所以我们可能不太关注。但是机实对机构来说，它是非常关注的。所以智能合约风险这么大的情况下，他很难选择这种，呃，所谓的我们现在在热炒的 LSD 赛道去去布局。呃，机构可能更选第二，机构他要合规，就是对他们来说，他要去把这个资金，因为他们也很多时候也是代客理财嘛，把把用用户资金质押到去中心化的某一个匿名的组织上面，可能在。美国的这个监管法律下也是很难通过的，所以可能就说上海升级之后利利好最大的可能不是 L S D 载道，而是 Coinbase， 因为现在 Carriken， 呃，有人说是美国版，呃，九四，其实你细看的话，其实只有只有这个是因为 Carriken 没有没有向美国证监会注册，也没有向公众披露披露这个详尽的信息，所以他其实他违规了，而 Coinbase 的这个 s t i n g 业务并没有受到影响。并没有受到什么实质影响吧，至少目前来看。所以说，就是我们之前预期的这个，呃，上海升级之后会有会有机构会有大资金进来入场布局这个，呃，布局这个呃这个 i o s d 赛道，可能可能是我们比较乐观的一种想法吧。还有一个就是机构，就算他进场，他可能他也不会选择就是这些所谓的去中心化、去中心化的这这些这些呃平台吧，像 Lido 啊。和 R RPL 啊，他们可能也不会选择，因为他们可能会，呃，毕竟呃那毕竟选择那个，第一智能合约的风险它不可控，第二你的资金也不可控，相当于你还是把资金质押到质押到另一个平台了。然后还有这个 ST 和 ETH 和 ETH 的脱钩的风险，这种种风险，那个作为一个机构来说，他必须考虑，他可能宁愿去自己自己去主动运营，自自己去运营这个运营这个呃节点，他也不愿意去选择这个所谓的这些 LVC 赛的。但是他这里面有一个机会，就是他可能对机构来说，他可能没有运营的经验，这样他可能去直接对接这种做专门做 s t i n k i n g 业务的这个这个这个平台。你比如说像我们说的这个 DVT 的这个赛道的 SSV， 他可能是相对来说是一个利好。如果机如果机构要布局资金的话，假如我是机构的话，我肯定会绕过绕过 Lido， 绕过这个呃绕 IPL， 而去直接和 S SSV 对接。其实事实事实上也是这样，就是 Lido 也好或者或者 IPL 也好，他们很大一部分这个 sticking 业务，他也他也没有 sticking 业务，他其实本身是个 seller， 他只是一个销售，他本身他没有没有这个呃 sticking 服务这个这个这个这个、这个、搭建这个机器啊，搭建这个平台的这个这个能力也没有这个这个东西，他也是找像 SSV 啊，或者找呃一些这个 f u g m e n t 呀、啊，一些这个欧美的或者我们国内也有一些 Infostone 啊，找这些找这些厂商，然后去买这些厂商的这个。staking 服务，它其实是一个中介和 seller 的这个状态，所以说你说 LTC 带道为什么最近出现回调，呃，我觉得是有这方面原因的。然后还有就是，呃，所、so, 还有一点就是说大家很担心，就是这个 staking，staking 这个这个解锁之后，就是原来原来的那些 staking 的这些，大概有一千二百万个以太坊吧，会不会产生很大的抛压？这个我也看了下数据，其实。呃， 没必要担 心， 因为他们现在在水上的只有百分之十 五， 就是按 U 来计算的 话， 只有百分之十五的这个质押的这些 ETH 是盈利 的， 大部分都是在亏 损， 就是在一千六百美金的这个位置上。呃， 如果如果在到三月的 话， 就是现在还有二十多天 嘛， 啊， 呃， 就是他能够向大家预期的 啊， 因为现在那个那个什么又又更改了这个路线 图， 可能要可他他从原来的说是三月 份， 明确说三月 份， 现在是。延呃没变成一个模糊的，二是上半年，所以所以也不确定就是三月份能不能就能准时上线。我呃我们就说它上海升级这个上海升级这个达成之后吧，达成之后，呃就是这个抛压的问题，抛压其实也就百分之十五的市盈利盘嘛，然后剩下的百分之百分之八十五都是都是在亏损状态。如果币价还在这个位置的话，其实抛压也是有限的，而且这些这些资金呃这些资金。呃呃，因为这个最近这个最近他们发布了一个更新，就是做了调整，就是，呃，第一就是，呃，申请这些资金是是免 g 资费的，呃，这样的话就不会导导致这个到时候一太坊整个链上拥堵，大家这个这个影响其他这个 d f d f i 应用的应使用嘛。第二个，第二个是他就安排了一个排队机制，就是你去领领你的这个赎回你的这个质押的哎这个 ETH 需要需要排队，那这个。这个也不会不会这样也不会造成呃短时间内会大量的这个以太坊释放出来，释放到市场上影响。但是说其实其实就算是他同一时间会有大量的释放，但是大家也不用特别担心。也就是说，现在在盈利的也就在在在,在这个百分之十五嘛，这部分资金可能在一百多万，呃一百万到二百万以太之间吧。但是这些资金他们他们就算流通到市场上，它和这个整个。与其他这个因素，比如说我们说的这个宏观周期啊，或者，呃，市场情绪相比，它对这个以太坊就是当下这个供求曲线的影响其实还是比较小的，所以这个因素也也不用太过看重，呃，这是这是我们整个这个行业的基本面啊。还有就是刚才，呃 ，B B 一二三的这个这个朋友说的这个大的宏观周期上来说，其实现在大家最关注的就是二月十四号这个加息，呃，这个 C P I 数据嘛。呃，因为前前两前前这周吧，就这周的时候，周初的时候，然后美联储的一一群官员，然后委员加这个一些大机构，嗯，疯狂的放鹰，然后说这个今年这个美美联储的这个终端利率,率要加到百分之六以上。但是呢，但是到了这个周四的时候，然后又有一群这个美联储的这个委员出来说，加到百分之五以上就就足够了，就是又。又相当于又放了放了一放了一次，呃呃，又放了一次鸽，所以说就是现在整个市场现在就非常关注的就是这个 CPI 的数据，而且那个美联储最近这几天又把 CPI 的这个数据的计算方式调整了，呃，调整之后它简单来说就是说就是对短短期的这个短期的 CPI 会有拉升，对这个长期的 CPI 下降速度会有会有这个会有会有助力。会有会有助力，所以说可能二月十四号的这个 CPI， 呃是很很关键的，可能会会就是可能会有一个，呃就是和市场预期方向相反的吧，因为大家都预期 CPI 会快速下降，它可能会上市呃改变下降趋势。嗯，嗯
0: 好。那就是二月十四号情人节会有一个很大的不一样的趋 势， 然后大家如果要看消息面的 话， 记得去关注 B 一二三那边的网站哦。然后 呢， 那我们就轮到我们的海 哥， 海哥也是缠论的一个研究者。那在他的这个自己的缠 论， 呃， 理论上面的 话， 海哥你怎么看 呢？
4: 呃， 好 的， 呃， 感谢主持人。呃，对，就是从长线分析来说的话，呃，我先讲一下大的结构啊，就是呃去年的下半年的话，其实我我们就是我我个人啊，还有我一些朋友都是一直在做空的，对。然后呃，然后就前段时间的话，我其实也是看看能不能继续下行，就是呃突破到呃一万二或者一万三附近的。主要就是从大的结构上来看，我认为当下目前在那个最近半年。呃， 一万七到两万五之 间， 我认为它其实还是在构建呃第二个日线级别的一个中枢的一个呃过程当中。对， 从目前来 说， 其实它也还是在呃这个中枢里 面， 它还没有脱离那个呃第二个日线级别的中枢。对， 所以的 话， 它目前呃从这个情况来 看， 它还是有继续下行的风险的。这是从大的结构上来 看， 就是说。呃，但是从目前的当下来看的话，我觉得两万五是一个关键的位置，就是说如果它能突破两万五，然后回踩的时候又站稳的话，我觉得它是有机会呃，就是说改变这个整体的一个下降的这么一个趋势的。对，这是从大的结构上来看啊。然后我们再回到最近的这一笔上涨，就是从一万六到现在的这一笔上涨。啊，其实前期的话，我也是在做空的，然后我是在那个呃幺七六零零附近，然后就把我的空单给出掉了。对，因为当时我觉得这个突破了幺七六零零，就感觉这个短期的方向可能变化了，是。然后的话，我就一直在空仓，对，然后等到这个呃两万一、两万二附近的时候，我就觉得它可能会有一个嗯、呃、比较大级别的一个回撤，对，然后我是一直在等这笔回撤，对，然后中间的话。啊、呃，也是做了一些波段的空单，但是我的多单的话，我最近一个月我是呃没有操作的，是。然后呃，在这个前两天的话，是确实有一个比较大的下跌，然后这个空单我我们做的还可以，是。啊、呃，然后目前的话，其实我觉得其实是已经可以去布局一些中线的这个多单的思路，对。就是我认为的话，他碰一下这个两万五千还是有机会了。对，而且概率比较高。呃，主要是因为他从这个。呃，一万六到现在的这一笔上涨，它那个呃内部是呃不背驰的，就是这一笔最后一笔拉升，这力量很强。对我认为的话，从呃现在开始去布局一个多单，然后呃如果它不跌破两万的话，我觉得大概率还是会碰到两万五的。对，就是说如果它呃到两万五之后，看它能不能有一个比较强势的突破。对，如果能突破站稳的话，我觉得还可以继续往上看一下。呃，我也认同刚才那个呃林哥说的，就是说，呃，现在这里去布局的话，性价比是比较高的，对，啊、呃，所以的话，呃，我觉得呃，如果下周 C P I 数据公布之后，如果有一个往下的插针，我觉得这是一个比较不错的一个抄底的机会，是，啊，对，但是呃，关注点的话，应该把防守位置放在两万，我觉得两万可能大概率不会被呃跌破的。对,对、啊、当然，这是仅仅也是我个人的一个看法了，啊、大家可以呃参一下、啊
0: 、好嘞，谢谢海哥，然后轮到我们的 AK 哥 ，AK 哥之前有提到的时间点是五月份，然后他也从这个十一一月的时候已经开始说是底部了，叫大家 all in 抄底了。那 AK 哥你这边怎么看呢、啊？哎
2: ，hello hello， 哎，感谢主持人。呃，然后我这边其实就是整体的这个计划没有变，还是和之前其实差不太多。因为核心核心的这个判断逻辑是，呃，加息嘛，就是现在这个二十五刚刚加完，然后三月份，呃，就是加二十五的这个概率是百分之八十多，就是也是几乎确定了。就是我觉得，嗯、呃、，CPI 还有非农啊，它这个数据是挺重要的，可以就是说关注一个，它会影响一个短期啊日线的一个行情。但是就是大周期来，大周期判断上半年其实还是，还是之前判断那个五月份会有一个高位，然后呢，在今年的这个十二月份可能会有一个底部。呃，五月份高位之后可能就是，呃，这一轮行情就结束了，是一轮小牛行情。呃，整体判断就还是这样，这个没有什么太大的出入，因为核心逻辑其实还是加息嘛。呃，像中间的这个，呃。呃，非农啊 ，CPI 啊，我觉得它是一个对日线会级别影响比较大的。然后另外一个就是咱们看一下，呃，看一下这个刚刚这个，呃，也也也有看分别不同的，嗯、呃，这个主讲人都说了一个那个，呃，一个是日线，一个是周线，然后咱们可以对比一下，对比一下就是这个二十五二十或者二十五日的这个均线，它和日线和周线的一个对比。其实这一轮呢是刚刚就是应该是那个。比一二三老哥说的一个，它是周期周线的一个反弹啊，而且这个周线反弹一般都会持续几个月，最起码三个月以上吧。然后现在这轮反弹呢才刚刚开始，就是才呃突破，算是第一个月啊。后后续最少还有两个月以上的这个时间啊，这是周线级别的。另另外一个看日线，日线的话确实现在是一个呃回调阶段，它现在是在日线以下。现在如果按日线来看，日线的 K 线是在这个二十均线以下，所以这个是一个。日线的回调，但是周线级别的是一个反弹还没有结束，而且，呃，才开始，算是才开始三分之一吧，嗯、呃，对。然后，这是整体的宏观的是我判断大周期是没变的，还是按照之前的这个计划。然后短期的就是周线级别的反弹，然后日线呢，现在是在回调，属于这么一个阶段。对，然后，嗯。因因为这一轮话题应该就是就是行、就是、就是这个行情这块是吧？就是二二二月份、三月份行情。然后另啊对，另外一个就是以太网升级这个升级的话，它现在是改到了呃第一季度、第二季度嘛。就是它它原来是说的是这个三月份，后来改改成季度了嘛？季度的话，那那就是有可能是三，也可能是四，也可能是五，也可能是六嘛。就是他没有说就是说推迟，只是说把这个时间范围扩大了。然后另外一个就是。我我现在观察，我观察到的那个呃指数就是那个 B E T H， 就是我觉得大家对这个热度还是还是还是有一点关注的，就是因为啥？因为呃，币安的那个呃叫啥来着？这个以太网质押是第四，呃应该是第三，除了那个呃最大的那个力度，然后就是那个呃美国有一个就是就是前几天被那个被封的那个。被封的那呃被查的那个我忘了叫啥来着，呃被查的那个交易所就不让他质押了，不让它不让他 s t a 这个以太坊了。然后第三个排排第三个就是这个币安，然后嗯、呃、也就是它这个量其实还是挺大的，占了百分之十几吧整体。但是它这个我明显看 B T H 对 E T H 的这个 K 线的话，它是最近这一段时间它上呃上升的这个幅度其实是逐渐的上升，啊、呃、上升在零点九八然后零点九九这个。上下来浮动，之前的话就是最低到零点四、零点九三、零点九四，就是它距离以太坊的这个呃指标，它越大的话，那就证明大家这个时候想把这个 BTS 卖掉嘛，因为这个做市商是这个币安自己嘛，所以说呃一旦说有这种想想卖的比较多的时候，它这个就会就比如说到零点九三这种，但是现在很明显大家是愿意去把这个。呃，愿意买这个 BTH， 所以他现在这个汇率又到了这个零点九八、零点九九这个附近。就是大家对这个升级，还是我觉得是一个目前来看是一个呃入金量更多的这么一个过程，因为他入金量多了之后，呃，比这个出金多了之后，他这个价格才会逐渐上升嘛。然后这是我观察到的一个呃，对对以太坊升级比较有利的一个数据。对，然后哦，我想一想。嗯 ，OK， 那行，那那主要主要就是这个吧。
0: 好嘞，那我们刚才 Jerry 哥这边掉线了，你要补充一下嘛？还有，哦，有说到刚才数据的话 ，Jerry 哥那边 B 1 2 3是一个数据网站，然后大家也可以去看一看，是不是很好用？可以在上面观察一些短线行情、一些消息面的消息。还有，记得加入我们 Master 的学习群和我们的 Discord， 然后就可以看到各位老师在那边讨论哦，一起学习。好。
1: 哎呀，首先非常感谢主持人，还有我们各位嘉宾，确实干货很多啊！朋友们也可以多邀请一些呃朋友继续来听我们的 AMA， 啊，欢迎大家多多分享啊！我们这个数据网站目前主要是偏向的话是合约持仓以及一些爆仓的一些呃一些这种交易上的数据，然后像一些 ARH 九九九这些。长线布局的这种数据，我们认为是集合到了我们的信号中，就是趋势信号中，然后可以去多关注一下我们的趋势信号的一个策略的数据。呃，我要补充的就这些，然后欢迎各位听众啊，大家多去转发，然后因为今天的这场干货确实非常多，相信让更多的朋友听到，确实对大家更有收获。好，我的补充完毕了。
0: 好嘞，那刚才就大家嘉宾也有讲到说，现在呃，就各位主讲人们都有讲到说，现在其实会有一波小的回调，然后后面才会再有这个上涨的。然后宏观来看的话，会是啊、呃，到五月份有一个行情。然后呢，如果短线来看的话呢，两万是一个。嗯，防守位置，然后也是要关注2月14号这一个新的消息的输出点。那刚才有提到上海升级延迟嘛？那我也有做一些数据的分析。各位老师们会有再想谈一下这一边上海升级相关问题吗？哎，林哥，或者 AK 哥会有吗
2: 、哎我我？我这个补充一下，刚才就是。呃，忘说了一两个小点，就是因为最近就是利空比较多嘛，就是一个是那个，呃，叫叫什么，就是那个调查那个稳定币公司，然后主要是 BUSD， 另外一个是美国的一家交易所，然后这个呃不让 staking 嘛，不让它质押嘛，呃，然后我就是看了一下它的那个就是具体的这个问题啊，具体的问题是它没有这个相关的资质和牌照，呃，刚刚就是这个宁哥也说了，说这个。呃、uh, c a l l n Base 是现在可以仍然可以继续这个质押，然后不光是植牙 Sticking， 它也有其他的，也挺多的，就是所有的病种就是都可以质押。问题啥？问题是他有相关的资质和牌照就是我理解这是一个呃，就是说可以做的事儿，但是你得有相关的这个资质和证件啊，或者或者是这个牌照。然后现在的美国被调查这家交易所，但是没有。没有的话就交钱呗，交完钱之后罚款，罚完款之后，然后他再去花钱，那就办一个牌照。我我理解是这样，啊，就是说他本质上是一个你没有牌照的事情，让你合合法化、合规化，不是说呃之前传的比较夸张了，因为他传到说不让去这个，呃呃不不让传那个提币，说不让这个中心化交易所去去往这个链上提币，那个是呃过于夸张了，因为那那样的话可能就变成中心化这个数据库了嘛。这是第一个，第二个就是。呃，调查的那个稳定币嘛，就 BUSD 嘛， BUS， 呃，就一个什么 Polis 一个一个公司吧，然后他公司主要的业务就是这个做稳定币，然后里边核心的业务就是那个 BUSD， 就是币安的这个 BUSD。呃，其实这个，呃，你像 USDT 或者 USDC 这种，它其实都是，呃，啊，还有一个是，呃，叫，对我我觉得这个是，呃，是一个他。被调查是一个迟早的事儿因为这个 b s d 它现在的这种增发，它的机制，它的这个，啊、呃，包括实际上有没有这个真正的美元结算啊、背书啊，然后它抵押的这个，对，之前不是发生了那个，它就是呃，都都是 b s d 嘛，把你你转过去的这个 USDT 或者 USDC， 它统一你换成 b s d 也发生这发生这种挤兑危机嘛，就说、是、它做的这个东西到底是否合法化、是否合规化、是否允许它这样去做？这个其实是没有人、没有、没有法律没有一个国家去给他做背书的。所以说 ，BSD， 我觉得他被监管是一个、是一个迟早或就是或早或晚的事儿，它必须要被监管。因为你、你这种就是没有问任何法律依据啊，你凭什么把我转进的 USDT， 呃 ，USDC 强行给我换成 BSD？ 这个是、这个是绝对不允许的，啊、呃。然后他被调查，我我理解这是或早或晚，就是迟早、迟早要做的事儿。然后他现在被调查，呃，我觉得跟刚才的那个比较像啊，其实也是让他合法化和规划。你像泰泽还有其他的稳定币，现在不也是就是接受过调查之后罚过钱之后，现在都运行的对挺正常的。然后对我我就补充这两点。然后那个看就是另外几个主讲人对这个上海升级的这个对
0: 。像讲到还有最近利红就是。哦，他们要监管这个质押的，也可以谈一下林哥或者海哥这边。虽然海哥是看缠论的，但海哥，你对所以消息面这些的话会有什么看法呢？会影响到你这个呃缠论的布局吗？
4: 呃，好，呃，感谢主持人啊、呃。对，说实话的话，我对消息面这一块关注确实不多，因为，呃，一个主要原因是我自己平时挺忙的，对，所以，因为我感觉消息面太多了，关注不过来。然后，呃，我认为的话是消息面最终它其实也会影响到我们 K 线的这么一个运行，对。但是有时候就是消息出来的那个一点，就是那个时间点，它可能会有一些上下的差增，对。但是这个我觉得对技术面是影响比较大的。对，所以一般在消息前后的话，我可能会选择就是观望，对，等他出来之后再去操作。对，啊，然后关于这个呃具体的消息面的那个分析的话，呃，可以让那个 A A K 哥来继续讲一下。对
3: ，啊，好，谢谢。啊
0: 。好，谢谢海哥、林哥，你那边呢、哦？
3: 好，我把刚才那个、那个我的那个观点总总结一下吧，就是说上海升级没有大家想的那么多，那么预期的那么多的利好，但是也没有大家想的那么多利空，就是总体上来说，就是我们这个整个整个加密行业，整个加密行业就是，呃，整个市场其实还是，呃，就是刚才那个海哥说的，就和这个，呃，消息面的关系其实没有那么密切。而是，而目前来说，就是我从数据上来去观察的，就是我们现在还是和这个宏观、宏观的这个宏观的这个市场预期的变动可能，呃，相关度更高一点。就是如果你去看数据的话，我们现在的这个比特币的走势和这个标普五百和纳斯达克这个指数的相关性在零点八七，就是零点八以上就是强相关了，零点八七已经跟可以说是强强相关。所以说，大家还是要从一个更大的层面去看待这个市场吧
1: 。好，谢谢主任
0: 。好嘞。其他关的。嗯。好 ，Jerry 哥那边会有看法吗
1: ？呃，其实针对这些消息面，其实像海哥这样的，就是典型的技术技术交易者，确实是平时会比较少的去关注这些消息，可能更多会关注的是。重大的一些 CPI 数据啊，或者呃等等这些数据，然后他们选择的一个操作的一个方式，呃是等消息落地之后再进行一个、呃、操作。这些数据相对来说确实比市场上传播的这些呃杂七杂八的这些消息来说，确实更加靠谱，而且这也是一手信息。其实这个就涉及到了一个消息来源，然后包括消息的分类的一个问题。那比如说。呃，可能我们平时在网站中看到的一些消息，呃，我我认为哪些消息可能比较有价值，或者说怎么去做一个分类的？第一个是这种大额钱包的转账，这种消息对短线来说是，呃，影响还是会比较大的。大家可以去，呃，呃，去翻看一下那个历史 K 线，然后以及我们网站它自带有，哎，这个消息什么时候出来，包括这个大额转账的。消息出来之后，对这个短期的 K 线的一个影响，大家都可以去翻看一下。呃，第二类是哪种呢？第二类是一种特大的一种产品升级，就比如我们一开始宁哥啊，呃，还有 AK 哥讨论的这个上海升级这件事情。虽然我们可能，呃，就是说作为一个普通交易者来说，他可能一下不能很好的了解这些这些那个消息的呃来源。呃、啊，包括这些消息到底是不是真的还是假的，呃，这些我建议大家可以在我们的一个呃我们的一个网站中就可以看一些深度分析的文章，去了解它这个来龙去脉，包括可以在我们的百科中去点击这个官方的主页去进行一个查询，这个大家一定要去判断一个消息源的一个来源的一个真切真假的一个问题嘛。然后第三类就是像一些。重大的一些市场的一些数据，呃，比如说呃，整个进场的一个资金量是怎么样的一个呃增长的一个过程，这个对呃整个大盘来说，就是说还是影响会比较大的。然后另外一种是呃，我不知道有没有做一些呃，就是说做一些一级市场埋伏的这些朋友，也可以去关注一下这个融资的消息，这些消息都会比较重要。然后短线的话，还有关注一些必安、必安公告，还有 OK 呀、啊、必安这些上新这些消息，相对来说对短线投资者是比较有价值的。然后再比如说一些杂七杂八的这些消息，可以选择去忽略啊，这个是我的一个观点，就大家要对消息去做一个分类，包括就是说，呃，去看那个从历史 K 线去把握这个。消息去做一个推演吧，这是我个人的一个观点，以及那个呃消息面的那个来源的一个呃自己的一个找寻的一个过程吧，啊、呃，这主要是我想补充的一个观点
0: 。好嘞，谢谢 Jerry 哥，那刚才也讲完我们这大体宏观怎么看，就是现在。啊、呃，以太整个升级，上海升级了，利好跟利空都未必有市场，就是想的那么多。那也讲到说，很多消息面和操作，可能缠论上面的话会比较期待，就是整个消息落地之后才进行这一操作。然后呢，大家也要确定好不好？不同消息的来源。那讲到消息，那我们也看一下今天整体上涨最多的话，就是 Mina， 就是 GK 这个赛道那边的，好像前段时间 AI 啊或者 OP 那边可能。二层的 roll up， 然后现在就放成今天比较热门的币种嘛。那如果 C K 知识赛道那边的话，啊、呃，大家对操作或者对这一边还会上涨，或者未来走向这一边，哦，对，还有说 G K 最近要发币了，好像，那大家会怎么看？啊、呃，林哥先吗？还是海哥先？还是 A K 哥先？你们排，<笑>先开，然后我们就浪水先。哎，林哥先吧，大家都不开的话，强迫林哥先抢
3: 。好吧，好吧，我对基本面相对这个跟的比较紧一点，我来讲一讲吧。呃，就是 ZK 的话，就是目前这个呃在炒的这些，就是咪娜也好，或者这个 L 呃露印也好，或者这个呃还有一些其他的小标的吧。呃，他们就是呃都是这个 ZK 这个主赛道里面的一些，就是其实是属于小资产。就是 ZK 里面有四大四大王者吧，就大家公认的四大王者，就是 ZK Snake， 然后还有这个 Stack Net， 还有这个这个呃、uh, Scroll， 还有这个 Polygon 的 ZK E u EVM， 这四家他们都是估值是非常高的，然后在意识上也拿了很很高的这个融资，都在 b i l l i n g 就是在可能在这，他们这估值可能都在这个十亿以上，然后他们拿融资可能都在这个。几几米,几米呃，一百米令可能就在几亿以上吧，呃，所以他们是这个这个赛道里面的这个主资产，但是这个主资产有个问题，就是四四大项目都没有上，都没有发币，嗯，然后现在大家都在那个啥，可以看到，就我们是专注做交易的社区嘛，呃，那个撸撸撸毛的，他们重点撸的就是这四个项目也是他们也是在搏一个高金亏比嘛。呃，但是目前来说，对我们交易者来说是没有交易机会的，所以大家可能这这段时间在前面的那个前面说到那个三个热门的这个这个板块，就是 AI、a LSD 和 Arbitrum 这三个三个板块，在这个沉级回调之后，然后大家又开始去去去去，相当于这个补涨吧，像 ZK 的这个小资产进行了一波补涨。但是这波补涨的话，就是他其实也受情绪驱动嘛。目前来说，就是有这个 ZK 的话 ，ZK 这个 Z ZK 的这个 CEO 和联创呃和创创始人他在这个 Twitter 上、呃，发了一个 Twitter 暗示这个暗示就是市场猜测啊，暗示可能会近期会有空头，所以这个 ZK 这个赛道也就跟跟风就起来炒了一波，就和这个 BLR 在二呃二月十四号要发币，现在大家在炒这个 XYTWO 啊。朝这个 l u x a r e 啊，朝这个这个是一个，我我感觉是一个逻辑吧，是一个逻辑，但他这个有多长的可追性、可追性性、可追性性呢？我觉得要要看 ZK Snake c 会不会真的发币、呃。我我自己是比较比较持一个呃，就是怀疑的态度，因为这个 ZK Snake c 我又做他们的那个测试网，它目前的 ZK Snake c 二点零的话，离这个上币离不是离它这个不正式这个测试网。呃，就是上线还有很长一段距离。现在刚做到他那个飞儿 launch 还没有公开，就是向所有的人开放这个节点测，节点部署还没有做这一点。这个这个做完之后，还有还有后面还有一个那个一个，就是呃专门面向 developer 一个部署智能合约的这个阶段。这样的话还有两个呃，他测试网还有两个阶段没走完呢。他在可能在主网上线之前，空投发币的可能性都不是很大。但是但但是不排除市场会炒会炒作啊，就是说大家去。去自己去判 断， 去判断就是这个跟风炒作这个盈亏比如何。如果你觉得盈亏比可 以， 然后再做好回撤的情况 下， 做好风险控制的情况 下， 呃， 参与我觉得也是 OK 的。嗯， 谢谢主持人。
0: 好嘞，然后我也发现就 Base 那边有发一个 CK 的概念的一个呃整体一个介绍，然后大家可以如果感对这个赛道就看到今天大涨感兴趣了，感觉想要埋伏一下也可以，就是阅读一下上面文章哦。那其他几位嘉宾对这一边还会有想谈的吗？好，没有好，那我们画下一个主题。<笑>如果台下的观众有想上来聊的，也可以问问我们的呃嘉宾们，然后跟他们一起聊一下。那就讲了那么多，其实有一些就是，如果是二月份行情的话，那现在已经 GK 赛道开始了嘛。那如果想要布局下一个还没有开始的赛道，大家会有看好哪一边吗？好像喂 ，A a 哥是以太的
1: 、呃。如果要提前布局的话，我是建议的话，因为现在我们一开始已经说了一个整体的一个呃整体的一个市场情况，就如果它在这个时候下跌，其实我们这个时候进场，就包括可能是大盘这一块进场的话，呃，盈亏比都是比较不错的，就包括性价比也比较高。那如果要布局的 话， 可能我个人认为 啊， 像， 呃， 减产币这一些的这种比较实质的利 好， 可能就是说相对来 说， 盈亏比或者性价比也会比较高一些。嗯， 呃， 这是我个人的一个看法。然后包括可能像一些短线 的， 其实我还要再提醒一 个， 其实像如果大家要去炒这个短线或者是中长 线， 一定要去。做好自己的一个仓位的一个分配，就比如像我们我们呃社区啊，呃大概是在前两天的时候也在关注 j k 这个这个这个板块的一个轮动的一个情况，我们就已经去用短线的仓位去做这一块的博弈，因为像市场上消息很多，包括大家研究的方向可能不太呃不一样的时候啊，你就必须有几个自己专注的一个地方。那如果像中长线这样，我觉得像林哥以及包括海哥用大周期，还有 AK 哥呃，这种大周期的这个视角去关注的话，会更好。包括还有呃大周期的一个呃技术技术的一个视角，以及基本面的一个深入的一个研究，这样去做一个中长线，对自己的投资是更有保障的。然后短期包括嗯板块的轮动，大家可以去多看一下网站的一个板块行情以及快速涨幅。在这里面就可以去提前在市场上发现，呃，从价格上去发现哪些板块，哎，会更有潜力，然后去做一个呃短线的一个布局，这个是我的一个建议。呃，我说完了，好，嗯、
0: 好谢谢 Jerry 哥，那讲了就是上面整体观点，哎、嗯，这个、OK
2: ，对我,我是觉得是这样，就是呃。这个板块啊，或者说类型啊，其实这个，呃，核心逻辑就是你肯定有压舱石嘛，是吧？就是你这个大部分的资产肯定是放这种，嗯，就是涨幅高的、倍数高的这种，然后而且比较稳定的、回撤小的这种，就是最起码一点就是抗跌呗。就是你看，你看这最近这几天，就是说这个 BTC 或者说以太坊，它这个回调了之后幅度可能不大，但是这种，呃，山寨吧，就是回调的挺猛的，它可能轻轻一回调就百分之十几，就是。然后再再回调个两三次是 吧？ 所以这个很容易就就这个被套。但 是， 呃， 就是压仓 时， 第一要选 好， 第二就 是， 嗯， 我觉得就是如果说是跟着行情走的 话， 就是可以拿出来一部分资金去那个呃炒新 的， 就是呃最好是不要就是换相当于换一个这个这个这个这个这个圈 子， 就你换一个新的圈 子， 呃不要和这些呃相当于这个叫呃呃。就是币圈待的时间比较长的这波人，不要和这波老人在一起去去讨论，因为，嗯、呃，因为我我最大的感受就是，我待时间久了之后，我就只喜欢炒老币，就不喜欢新币。但是反正行情来的时候啊，大大多数都是炒新不炒旧，就是一定要跟新新进来的这一波人，他可能进来半年或者进来时间不长一年这种，然后你和这波人，他喜欢去啊、呃、探索新的东西，然后你就和和这帮人经常去沟通，然后你就会，我觉得会买一些相对来说啊新币，而且这些新币呢一般都涨幅都不错。对老老币的 话， 反正选选重 吧， 因为老币你你稍微选错了的 话， 车比较重的话也很难起来。对， 就是一定要和新的人去接 触， 然后去炒新币。我觉得这个是呃有行情 的， 就是你要炒行情板块 吧， 或者说炒这种消息面 啊， 一定要做做到这一点。就你要和你要和老的人去炒新 币， 那那大概率这一轮就错过了。对我反正周围挺多的，就是既没有老币，然后那个或者压中过老币，但是老币这个又选错了，那这个老币也没起来，呃，抛压比较大，或者这个车比较重，然后新币呢又没有去跟，始终感觉新币这个，比如这个这个呃不保险，不不或者不安全，大家听不懂啊这种，就这、是、个 SSV， 我记得年前的时候就好多朋友，嗯、呃，反正有一个吧，他一直推，因为他就专门研究这种小币种，然后大家。都是待了时间比较久的人，就感觉他刷了之后，就是说，嗯，挺好的，就是没没怎么搭理他。但是那个，呃，反正他提的那几个吧，都都长得挺好的。我觉得还是要多和新进来的这波小伙伴，然后他们喜欢研究新的东西，就这个挺重要的。其实，对。好，谢谢 AK 哥、林
0: 哥。我看到你发比特币 NFT 抽奖了，那如果是现在新推出了比特币那边做节点的 NFT 嘛，那大家会对比特币或者大盘走向有影响吗
1: 、这
3: 个？嗯，呃，那我就先顺着话题先说了，不好意思哈。呃，就是那个比特币的 NFT， 还有比特币的这个闪电网络，就是在上一轮牛市其实是被大家整个是忽视的，就整个赛道被大家无视了。所以，咱大家在讲这个 Web 3的时候，其实就约等于这个以太坊生态嘛，对吧？我们提这个，不管是 DFI 也好 ，NFT 也好，或者我们现在在炒热炒的这个 SocialFi， 对吧 ？DID、SBT， 就这些概念都是在以太坊生态里面。那比特币生态。呃，有他们在上在上一轮赛道，其实他们有做这个支付啊，做这个也做一些这种 DeFi 应用啊，也有在做这个在做一些就是基于也比特币侧链，然后去开发这个整个 DeFi 生态啊，或者这个 MTCN， 但是总体上来说做的不是很成功。呃，然后那个 Jack Dorsey 嘛 ，Jack Dorsey 就是 Twitter 的那个联创，他的他他去年他发了一个就是 Web 五的概念嘛，就为了和这个以太坊生态的 Web 三概念相区隔，他。提了一个 Web Web 5的概念，但是被大家在这个推特上呃群嘲嘛，大家都嘲讽他，呃，但是但是背后这个东西我们要看到就是呃比特币生态或者比特币生态的这些大玩家，他们还是想在比特币的这个以比特币有基础，然后去去做一些这个应用的，比如说现在我们看到这个 Noster 还有这个。呃 d a m a 呃 ，Damn d s 嘛 d a m n s 然后还有这个就是社交，这是社交赛道，还有就是我刚才发推特发的那个叫 Aud a u i n o o s 做的这个比特币 NFT， 呃，他们现在都非常早期啊。你比如说，你看那个 d a m n s 上面那个那个真的真的和推特的应用性相比简直没法比。然后你去看那个 Aud a u i n o o s 的那个 NFT， 无论你去铸造也好，或者你是去去交易也好，都是非常非常复杂的。就是我我自己在这铸造。铸造的话，我自己同步接点，我用一用一个超级那个啥，超级，呃，六十四 G 内存的一个,一个一个一个一个 PC 吧，然后还同样要同步两天，就这个门槛是非常高的，呃，就是各种不友好，体验各种差。但它我觉得它未来蕴含的这个潜力是非常大的，就是在大大家都认为 Web 3就等于以太坊的时候，如果在这个叙势里面发生一点点改变，如果 Web 3不等于以太坊，可是我们现在所有在做的这些 DeFi m t 啊，可能。可能最后、最后、最后，比如说我们到下一轮牛熊的时候，二五年、二六年的时候，我们再看回头看的时候，可能比特币生了才是真正的 Web 3， 以太坊这只是浮云。那、那、那这个时候，这、这中间蕴藏的这个机会，我觉得是值得把握的。就是从投资角度来说，这个盈亏比是非常非常大的。当然，这以上只是我的个人的一个
1: 预测啊，一个、一个、一个猜想。谢谢
0: 。好 j e r 哥那边有补充吗？
1: 我没什么补充，我觉得讲的都非常好。然后像 A.K 哥，呃，他讲的就是说这个布局的方式，如果是新入场的小伙伴，确实是适合呃跟新人再去做一个博弈，因为从就是呃经验上，包括从这个呃消息等等这各个方向去说，确实可能选择新币的机会确实会比老币会有更好的一个一个一个机会吧。这个我觉得讲的非常好，哦，包括林哥、海哥等等这些分析非常不错，也欢迎关注，大家多关注我们这个 Mary Store， 以及多多转发，让更多小伙伴听到我们的干货的发言，好，谢谢大家
0: 。好嘞，刚才就讲到很多，其实有一个重点就是怎么样提高盈亏比的。操作方法，那海哥，如果是你在缠论方面，你会怎么样提高盈亏比呀、啊
4: ？啊，好的，呃，感谢主持人。对，呃，因为在缠论里面的话，主要其实有一二三买点啊，但是呃，一买的话，其实也是一个属于左侧的一个交易。对，正常来说，在一买的时候，我会就是说进一个底差，然后等二买确定回踩不破的时候，然后再去做一个加仓的动作。对，然后另外的话，呃，除了这个长线的基本的话，一般我自己也会就是说会提倡一个浮盈加仓的这么一个模式。对，就是说在有成本价优势的时候，会采取浮盈加仓，但是会把加仓的那部分的止损，然后呃放到成本价。对，就相当于是让利润来去博弈后面更大的利润。对。哦，有一般个人会采取这种模式啊，是。然后还有一点就是，我觉得资金管理其实也是挺重要的。对，刚才呃呃 ，AK 哥还有那个呃比，因为一二三那个老哥还有林哥都提到，就是我觉得这呃这仓位管理这块是很重要的。就是我们比如说我们要去抄底呃买一个现货的时候，或者说某一个山寨品种，我觉得一开始可以就是说先进仓一个百分之三十，对。就是说，一防它会有一个下跌，就是不符合预区，然后买现货的话，这样你可以分三次去把自己的成本价给拉拉低嘛，对吧？这样未来我觉得最差情况下，你应该是能保本出来的。对，先不要说赚钱的事情啊，是。嗯，好嘞，谢谢
0: 海哥。那。也讲到说仓位管理和盈亏比，林哥上周也有谈到这个话题。林哥，你那边呢
3: ？呃，我和那个海哥，呃，其实都是观点比较一致的，就是一定要做好这个多元化配置或者多样化组合吧。就是你一个是你要在这个投资品种上来做这个多元化投资投资组合，比如说你，呃，刚才那个 AK 哥也说到这个加压仓时。你你在大多数情况下，你要首先明白，就是我们在做配置的时候，说明白一点，就是说，大多数情况下你是跑赢不了比特币和以太坊的。就说你你你去可以看，不要去不用去看别的数据，你就比如说 B 一、二、三的数据，你可以去看。但是你可以也可以关注一下你自己的这个自己的这个数据，你可以在 B 一、二、三上你去建一个自己的投资组合，你去看看看看自己关关注这些币，如果你持有的话，持有这段时间，比如说一年或者两年，你看能不能跑赢比呃比特币和以太坊。如果你跑赢不了，那就说明就是说，呃，说明就是因为大多数投资能力，我们不是专业投资者嘛，对吧？呃，跑赢不了其实也很正常。跑赢不了的话，那就我们就要压仓时就要选比特币和以太坊嘛。这个两个是我们必须要要要把它做压仓时的。然后就是呃一些热门赛道嘛，刚才我们聊到的这个 R 比特论文呀、S L S D 啊、啊、A I 啊，还有 Z K 啊，这些热门赛道的话，你可以去配置这些热门赛道的一些这个龙头资产。当然，你也可以，如果你想做一些超高盈亏比的，你比如说你你想博一些阿尔法机会，你也可以找一些小而美的，大家不关注的，然后放一些资金去去埋伏。但这个是以小博大，而不是拿大资金去博一去博。你比如说，你可能拿十分之一的资金或者八分之一的资金去博这种这种小的阿尔法机会也是可以的。还有就是刚才海哥特别强调，就是你要分仓嘛，其实分仓也就是在这个时间上多元化。呃，我个人的仓位就是有短期仓位，比如说我想就是这哪一周或者两周的，也有稍微长期一点的，比如说拿一个月的或者两个月的，也还有超长期的，比如说想拿拿两年、拿拿三年的。这样的话，你在这个就是你一个是在空间上多样化，一个是在时间上多样化，多样化，这样的话就可以把整个风险风把整个风险。分散掉，分散掉，就像那个就是这个这个有有效组呃这个投资组合理论的那个大师他讲的就是多样化，多样化是这个市场唯一免免费的免费的午餐嘛，就是我们在做多多样化的时候，可以在这个降低风险的同时，还能增大我们的收益。从长期来看，我们我们这样做的话是这个立于不败之地的，就是毕竟市场来说，就是因为我们这个市场不管这个。币权也好，还是这个股市也好，或者债市也好，或者黄金市场、商品市场也好，本质上都是零和博弈嘛。我们赚的就是别人亏的嘛。那这个时候，我们做了这个这个分仓，我们做了这个多元化投资组合，这样的话，我们就相当于立于不败之地。我们只需要时间，让它发，让时间就是让时间发挥它的价值，我们就会战胜那些天天。天天波段或者天天追高追高追高，然后杀跌的这这些这些这些人的资金，它慢慢就会从长期来看，它就慢慢会流向我们的这个账户嘛，账户我们就会必赢嘛。嗯，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。好，谢谢林哥。林哥上次也讲到说，呃，十五分钟线是一个微观的观察，然后你看日线的话，你就能看到雄观对整体的影响。然后呢？我把各位嘉宾的推特都 pin 了一个上去，还没有追踪我们所有的讲，就今天有来讲的话，记得追踪他们哦。然后呢 ，A A 哥的我拼了一个搞笑的，因为大家常来我们 Master 也知道 A A 哥，就周日固定讲是 A A 哥。然后 A K 哥，那你这边怎么控制自己亏比呢？嗯、哎，好了好了，感谢感谢
2: 感谢主持人追踪，呃。我我觉得还是有要有一个这个这个这个交易体系吧，就是，呃，你看咱们其实核心说的就是说你你首先得有这个初始资金嘛，你这个初始资金啊、呃、要准备好、啊，就是比如说你这个不同的体量的，可能这个交易计划也不太一样，是吧？这个呃。几万刀、几十万刀，甚至更多的几百万刀、几千万刀的这种，它这个不同的资金的这个体量的这个，你的入场方式不一样，然后你的入场信号可能也不太一样，然后你的入场这个呃次数也不太一样。然后第一是初始资金，第二就是咱们说的这个入场信号，就是嗯是这种呃左侧啊，还是右侧呀、啊，还是说根据这种大周期的这种呃，然后是这种呃呃压仓石这种，还是说是这种新币，还是说这种呃消息面的。呃，然后是看信号的，看指标的，还是说看这个消息的？对我觉得这个入场信号，呃，也要这个定下来。就比如说，像正常、啊、你这种根据周期周期级别的这种嗯操作，那你肯定是大多数啊。我我理解大多数肯定都是呃右侧，就是这个，比如说突破这个二二十日均线，或者说这个呃，反正你得有一个指标嘛，不管是这个布林带也好，还是说这个其他的，是吧 ？MACD 等等等等都可以。但是你得有一个这个自己的入场信号，然后这是第一个点。第二就是呃，这第二个，第三个就是这个有一个止损条件，比如说，呃，咱们现在这个行情两万两万一千多是吧？两万一千六、一千七这个样子。然后如果说咱们呃，比如说跌到跌到了这个啊，这种情比如说刚才之前宁哥提的是百分之二十是吧？就是我我设立一个止损点，达到百分之二十 ，OK， 我立刻就就抛掉，就是我我就不再不再这个呃拿一个长周期的这个事情，那我就呃到这个二十我就止损。啊，然后等更低的价格我再进来，这也是，这也是可以的。就是说，但是一定要有，你不能说，呃，一波动，波动个百分之五十是吧？然后拿，然后这这这个三个月、五个月、半年时间又又很长，这个其实是挺可怕的一件事儿。就是一定要有止损条件，啊、呃，反反正你哪怕你百分之三十、四十是吧？但是得有，得有个止损条件。然后另外一个就是这个止盈信号，就是，嗯、呃，止盈其实分几部分嘛，一个是价格是吧？然后一个是时间，然后这个还有这个情绪，然后还有这种呃呃链上数据的这种客观的指标，其实都都嗯，我就我是建议每一个方向都要有一个，就是说呃一个是价格嘛，时间，然后这个到大概一个什么时间判断一个什么时间范围，然后另外一个就是呃情绪，你觉得这个短期内是吧？呃情绪大家。<咳>特别亢奋，特别兴奋，然后特别这个 formal， 那肯定就会有一波大的回调。另外一个就是这个链上指标，是吧？你关注的这种啊、呃，中心化交易所的这个啊、呃、BTC 的数量啊、呃，还有这种啊、呃，稳定币这个增发的数量、减少的数量，然后呃这种我觉得宏观大一点范围的这个指标其实是比较重要的，但是一定要有啊这种止盈信号，什么时候你就对你感觉可能这一波要走完，那就要止盈。然后另外一个就是呃加减仓嘛，就是你你这个。不可能说上来这个两万一是吧？直接 a l 然后这个呃两万二 a l 两万三 a l 就是你不可能一次就进去了是吧？你肯定是因为你这个币种首先你买的不是一个呀是吧？你不能说嗯、呃，首先币种是多多这个多维度啊，然后多这个多这个呃类型去配置，然后另外一个就是加减仓嘛，就是你什么时候这个哪一个。仓位的这个呃价格现在处于低位，然后你去加什么？然后这个这个仓位可能已经到止盈信号了，你就去就去减仓。对，要有这个加减仓、初始资金入场信号，然后有一个止损条件、止盈信号，然后最后呢就是一个加减仓。对，然后嗯、呃，里面的我觉得还有一个核心逻辑就是要要区分左侧和右侧，就是说呃确定性比较高的那肯定肯定是右侧嘛，是吧？你就要要去对比这个指标左侧和右侧，然后另外一个就是你要。对这个计划有一个这个呃比如说咱们计划好了什么这个两万一进，然后这个要有一个应对指标，比如说他按咱们正常预期啊，比如咱们预期就是五月份嘛，如果说五月份 OK 有一波比较大的这个涨幅，那好，那那涨到三万，那咱们就是吧，就这个止盈，止盈之后，然后那再等等等等待这个下一个周期，等到这个十二月十二月底。或者十二月反正就是说下半年吧，有一个比较好的入场点，比如又跌回到现在的这个价位，甚至更低，跌到两万，又跌到这个呃一万八、一万七这种，那就是一个又又是一个入场信号嘛，是吧？又进入到下一轮，但是呃，一定要有一个应对的这个方式，是吧？如果涨上去了，我们怎么办？如果涨不上去，涨到比如涨到两两两万八，涨到两万五，甚至说涨到这个两万三，甚至说就是说两万一，它又开始阴跌，跌跌跌，一直跌，怎么办？就是要有一个应对信号。你你要有一个应对的方式，就是说你，你你计划可能一,一条、两条、三条，但是他不一定按照你的计划去走。就是说如果他一旦和你的计划不一样，那咱们就接下来应该怎么办？我觉得这个是，呃，每个人要有一个自己的这个应对的这个应对这个变化的这个这个这个方案。然后对，然后另外一个就是最后就是这个呃，不要这个浮盈加仓啊，就是说呃。嗯，你你可能比如说现在是吧，入仓，然后涨了，这一家涨了百分之二十，然后你突然又感觉又加，然后又加，突然到三万，一波回调就下来，直接打到你的这个成本价以下了就，然后直接就被套了嘛，就是套高了嘛，一定是这种在下跌的过程当中，就是你去加仓，或者说在底部震荡的时候你去加仓，你不能说越涨越加，对，这是一个呃算是一个小的风控吧。然后总结一下，就是这个呃，初始租金准备好，然后这个入场信号设置好啊，止损条件啊，比例设置好，或者是这个时间也好，条件也好等等，你要有个止损条件。另外一个是指营信号啊，这个呃时间呀、啊、价格呀、啊，然、啊、后包括这个情绪，包括这个客观的这个数据啊，链上指标，包括中心化交易所的这个数据。另外一个就是加减仓，然后呃要区分这个左侧和右侧啊，最好是建议是右侧，嗯对，然后。另外，对这种就是你的计划和你计划不一样的这种行情，要有一个应对方案。然后，一个小的风控就是，啊、呃，买的时候、啊，入场的时候，一定是下跌和震荡的时候买，不要这个越涨越买啊，对，这很容易就这个呃打到你这这个成本线、成本价以下。对，好，整体就是
0: 、好。谢谢 A K 哥，那啊。好 ，Jerry 哥那边呢？你对怎么样就是做一个消息和一个数字平台那边负责？你对怎么样提高盈亏比有什么看法吗
1: ？呃，首先我非常赞同就是各位嘉宾的呃这个观点。呃，首先是我我个人认为，如果要去就是说把交易这个事情做好的话，呃，首先一定要明确自己的一个。一个性格，以及交易的风格，以及自己的就是等等的这些交易系统，这些东西一定要去做一个自己的一个打磨，然后打磨这些是确实是呃非常需要花时间的，这是第一个。然后像呃我个人认为这种盈亏比会比较高的，可能就是说小额的这种新币相对来说这是比较好的一个呃这个这比较好的一个方向。然后从图表数据上来说，盈亏比比较高的一般就是做突破行情，就比如说它在一个箱体里面震荡，它可能呃这个时候要进行一个突破了，这个突破的时候进行一个、呃、跟进的话，这个相对来说盈亏比包括自己的止损，呃是比较好的。盈亏比这个概念本身就是说，哎，我以多小的多大的代价去换取多么大的一个呃收益嘛。然后我个人认为突破以及这个长期横盘在底部的一个突破的标的这种的盈亏比是比较不错的。然后呃像其实是像包括我们自己观呃嘉宾这边都有不同的一个观点的一个碰撞嘛。比如说福音加仓这个事情好不好？这个我觉得就是因人而异。因为像海哥那边呃他的一个侧重点是呃底仓，然后。第二次买入，然后买入之后把这个呃止盈止损进行一个调整，然后去做一个防御的一个动作等等这一套的自己的策略一定要清晰，这个才能去让让自己更好的去做交易。呃，我这边更多会分享一些怎么从一个小白然后变成一个高手的一个过程吧，可能这个是我的一个视角，可能跟大家不同。然后包括呃像包括像林哥以及。海格他们说的布局的这个呃多仓位多周 期， 这个确实是非常重要 的， 呃， 因为这个本身就是做一个风险的控制。市场里面 的， 像我们这种博弈市场里 面， 首先要做的就是要保护自己 嘛， 特别是小白用户的 话， 一定要做到保护自己。呃， 所以我建议 是， 大家可以先去了解一些基础的一个技术分析的一个。这些知识，然后了解这些币种的一些呃介绍啊、百科啊，了解他们之间相互的呃相互的关系，然后去多关注它的一个板块，然后去给自己去呃就是自定一套自属于适合自己的一个交易系统，就比如像 A K 哥这样说的，就在什么情况下我有什么样的一个应对办法，以及。哎，不不是我预期中的一个方向，我应该怎么去应对啊、呃？等等这样的这样的一个内容，我觉得这个都是非常干货的，也欢迎大家多多转发，多多关注。呃，我基本上就是这些补充啦，如果想做高盈亏比比较好的，就是长期横盘然后突然的突破呃的这种这种币种，我个人认为是比较好的一个高盈亏比的一个币种吧。然后，呃，我的补充就这些了
0: 。好，谢谢哲理哥。那讲到就是说寻找一个高盈亏比的币种嘛，那就说到这个数据分析方面了。那数据分析方面的话，那肯定是要从我们凯哥，就是 K 线分析那边先还是凯哥，你先开始讲讲你数据分析的方法和结论怎么样，好吗？啊
4: 、哦，好的，嗯，感谢主持人。呃，是这样子的，对，刚才那个呃呃 ，AK 哥跟那个呃 Big 老哥都讲的提到一点，就是说我们要<咳>计划自己的一个交易，对。那我呃我来讲一下产链里面是怎么去计划自己的交易的，对。呃，就是<咳>比如说我们产链的话，它其实核心我觉得就是可以呃通过未来，通过呃以前的一些走势，然后我们可以分类在当前的这种。目前的情况下，可以分类讨论，就是未来可能有哪些走势。对，然后我们可以再去根据它呃下跌或者上涨的一个动能，然后来去呃再来判断一下它的大概率可能会走哪些走势。对，然后然后再根据这个盈亏比跟这个自己当前的位置，然后比如说我们止盈止损在哪里，然后当前的位置在哪里，然后我们可以在那个呃交易所里面不是有计算器嘛，我们就可以呃计算得出自己。呃， 下周的仓位之 后， 然后就可 以， 呃， 得出自己到底亏多少 钱， 然后赚多少钱。对， 一般情况 下， 呃， 我是提倡就是 说， 在呃做交易之前的 话， 我们可以大概想一 下， 就是呃未来有哪些走 势， 对， 然后每种走势如果出现 了， 你能赚多少 钱， 然后你能亏多少 钱， 对， 然后再再这样子来计划自己的交 易， 对， 然后呃最后面变成行动就是交易你的计 划， 对， 是这样子的。
0: 好，谢谢海哥、嗯。那如果是你消息来源方面，或者你整体，哦，对你也不太分析消息面。但如果数据看的话，你是看怎么样设定一个盘位和那个 K 线的走向？啊
4: 、呃，数据的话，我其实主要就是因为我刚才也提到，就是基本面其实它也是会影响到我们 K 线的一个运行嘛。对，我其实我基本上就是看 K 线这样子的啊。K 线的话。就是呃，我觉得在强军里面的话，它其实就是有一个动能，就是呃在专业点的术语就是背驰跟不背驰的。就是说我举个例子，就是从那个拿以太坊来说，从那个幺零七七三到这个幺三五幺，就是呃，大概是十一月份的这一笔上涨，然后他是，我可以认为他是第一笔四小时级别的上涨，然后等它下跌到这个幺幺五八，然后从这个。幺二零零开始的这一笔上涨，就是力量跟前面那一笔力量其实明显就是比较足，就是不背驰的。对，就像我们从高处扔一个皮扔一个球下来，它其实是不是要呃弹几次才会最终落地嘛？对吧？所以就是也可以认为它，比如说最近几天的回调，然后回调完之后，我觉得大概率它还要往上冲一冲的。对，就是大概是我。呃，用我自己的这种体系来说，我可能就是呃会分析这种呃 K 线运行的这种力量，对，就是通过这种力量来对比啊，是的。好嘞，谢谢
0: 海哥。啊，谢谢主持人。那那 AK 哥，你上次也有讲到 MA 呃 C DC 二十天线嘛？那你在数据分析上面，除了这一边的话，你还会怎么样看这个数据呢？ No. A.K. 哥还没开麦。
2: 哎， 在 的， 在的。呃， 对， 我觉得数据这块 儿， 呃， 其实还还是要拆拆分一下、细分一 下， 因为你做的这个不同的这个周 期， 呃， 数据关注的数据肯定是不一样的嘛。就比如说咱们现在如果关注这个大周 期， 是 吧？ 然后这个呃加 息， 然后这个美元指 数， 还有这个原油啊、黄金这种 啊， 这个呃道琼斯啊。标普五百 啊， 这 种， 我觉得这种是一 个， 就是你你你对这个大周期是 吧， 有一个判 断， 然后这个宏观环境有个判 断， 我觉得这种数据是比较重要的。呃， 然后如果说你关注这个 呃， 这个这个这个短期的是 吧， 中期的这 种， 中期的还有短期 的， 然后我刚才说的这个可能是长周期 的， 呃， 这个按这个呃年来算的这 种， 然后你关注这种呃月级别的那就是还有一些指标，像这个什么呃 B T C 的这个呃市值占比，然后这个呃总市值 B T C 的总市值，然后还有这些 DeFi 的这个 T V L 的这个总量啊、呃，包括这个稳定币是吧？这个呃 U S D T U S D C 还有这个 B U S D 它们的一个呃呃就是增加减少的这么一个情况。另外一个就是贷是吧？因为啥？因为呃 U S D T 大多数都是亚洲这边在用嘛，然后 U S D C 主要是机构，然后 B U S D。呃， 主要也是机构在 用， 呃， 散散户也有的 吧， 应该也挺多的。但是大资金体量肯定还是这个 B S D 嘛， 因为不是就是这个呃机构就是用的比较多 的， 就是肯定要 D C， 然后 B S D 也有一部分机构在用。然后 呃， 另另外一个就是这个贷啊贷这边它主要是这个呃表示它这个代表的这个资金类型就是这个呃链 上， 然后链上加杠杆这部分资金体量。呃，它的这个呃增加，那就代表了说场内杠杆在在增加，然后它的减少就是对场内场内的逐渐在缺杠杆啊，杠杆的这个倍数在降低啊，然后稳定币，然后这个 defi 的一个 tvl， 包括这个 btc 的一个市值占比，对我觉得这个可能是月级别的，然后另外就是像咱们正常说的这种啊，这个这个均线呀、啊、布林带呀、啊、macd 呀、啊、这种。可能就是说你，你你做短期啊、中期、长期，其实都都能用到，因为它，你所有的这个，不管是消息面的，还是说这种啊、呃、资金面的，还是这种这个呃宏观环境面的这种，它最终都是要到落到 K 线上，是吧？就是他的情绪，他的这个这个这个这个恐慌，或者是贪婪，不管是不管是多么恐慌或者多么贪婪，他最后一定会落到 K 线上的一个价格啊，就是他成交的这个价格，他试价去买或者试价去卖，我觉得。对这个 K 线不会骗人，也不会撒谎，所以说，呃 ，K 线它中期、短期、长期啊，其实都都可以去看的啊。对，然后这个不同的这个呃人可能利用这个 K 线的这个这个这个呃方式也不太一样。这个这个大家自己去根据自己的偏好啊，因为可能有的人就喜欢就喜欢 MCD， 有的人就喜欢布林带是吧？这个在这个范围内震荡等等，这个这个不同的人这个偏好还不太一样。对，然后。整体我觉得数据层面应该就这些，然后至于说具体一点的，比如说你要关注某一个币的它的链上数据，呃，那那首先前提一点是它这个币得是一个啊、呃、defi 相关的，就是比如说你看这像这种只上了这种呃币安交易所的是吧？它它只上了一个所，或者只上了两个所，呃，币安和 OK 这
0: 种。A K 哥声音是不是没掉了？好像是。哎，嘉宾们有听到 A K 哥声音吗？还是只是我这边？看到
2: 链上数据的 B 呢，基本都是这种。啊、呃、，defi 生态应用类的，就是说 DAPP 这种。啊、呃，这种是它是有这种链上的应用，有它的链上数据，有它的这个呃 gas 的这个啊、呃、消耗，有它的这个手续费的收入。啊、呃，像这种就是。a v e 啊，客户啊，这种是这个 g m X 这种，呃，其实其实挺多的，但是这这种呢，就是仅限于是这种，就是啊、呃、d a p p 消耗类的，然后像这种中心化的，就只能是从消息面了，对，然后整体是这样，然后另外一个就是 b t c， 最后就是 b t c 的这个，就刚才之前说了嘛，说他最近为什么这个就是发了 m t 嘛，然后最近导致的一个结果，结果就是他这边现在呃。呃，盖呃，盖子费的这个消耗一和这个达到了以太坊的这个十分之一，现在是达到了五十万刀，之前是一直是在呃十万刀、十五万刀这个这个样子，然后现在的这个七十均值是达到了五十万刀，就是呃达到了以太坊现在是六百多万刀，正常它可能也就是以太坊的这个十五分之一，然后甚至更低这种，现在是达到十分之一，这个也从这个。盖 a 消耗啊，也侧面印证了这个 BTC 的这个 n m t 的这个确实是呃挺繁荣的，然后也增加了 BTC 的这个呃呃链上转账的这个这个次数。对，好，整体就这些。嗯嗯嗯
0: 。好的，谢谢 AK 哥、林哥，你你那边呢？
3: 呃、uh, ，sorry， 我我没有 get 到这个主题是是什么？我们这节的主题是啥
0: ？数据分析，数据分析和你可以也可以分析一下现在市场，就是你数据分析的整体呃失落是怎么走的，然后你也可以分析一下，就现这现在的市场也可以。嗯
3: 哼，呃，数据分析的话，就是有两个流派吧，一个是我们嗯就是常常用的就是 K 线嘛。K 线或者这个比较复杂一点的技术，所谓的技术指标嘛，包括这个布林带呀，我我常用的是布林带，然后还有这个裸 K 线呀，还有这个 MACD 钝化钝化，还有底底背离，对吧？这这些大家常用的这些指标，嗯呃，就就像刚才海哥说的，就是呃，他可能不太海哥不太关注这个消息面我比较关注消息面，但我很认同他的一个观点，就是说所有的信息都会反映到这个 K 线上。就是如果你如果你真的时间特别 忙， 然后你没有特别多的时间去关注这个市 场， 那你就看 K 线就好了。所有的所有东西都会都会 呃， 就是会会会呈现在这个这个这个这个这个这个市场走势上 面， 价格上面嘛。我们只需要关注这个价价格它的波动它的波动就行了。当 然， 这个价格波动它会有各种指标来去衡量。我就说说我常用的这个布林带 吧， 因为布林带它。我用它，它因为它是有一个统计学统计学特征嘛，就是布林带的那个均线，它是一般来话你是可以自由设定的。我设定是二日均线，二日均线如果就是价格在二日均线和上下，就是一般来说在技术指标上就可以判断它这个是处于强势还是处于劣势，呃弱势嘛。然后它布林带的上上上上面那个上面那个线，还有下面这个线，分别是这个均线的二倍的标准差。就是这个二本标准它在统计学上，就是说，它假设假设我们这个，呃，我们的这个，我们关注这个资产的价格，它是正态分布的。当然，实际上金融金融产呃金融品类啊，比、就、如、是、比特币啊，或者这个呃这个苹果的这个这个、这个、这个价格的波动，它其实不是正态分布的，它一般是有一个长尾或者有一个偏峰。但是在这个在这个这个金融分析上面，它为了就是便于便于这个计算，便于便于分析。它一般就是假设是正态分布，但在正态分布的情况下，就是，呃，这个我们投资品种这个价格啊，它是围绕这个这个均线，均线来进，呃，均线来波动的。然后还有百分之九十六左右的概率是落在这个布林带中间的。所以说，我们当我们去做布林带的这个，我们使用我使用布林布林带来去投资的话，我如果我做这个趋势。呃，回归策略的话，比如我只是做回归啊，我不做趋势，我做回归策略。比如它涨到了布林带的上方，那那对我来说就是说我可以在这个位置上开空的胜率我就是就比较高。我比如说我可能胜率在百分之百分之九十多。但为什么就是说刚才这个杰瑞哥也说了，就是说做高进亏比都要都要去都要去做突破，而不是做回归策略了。原因就在于就是你。呃，你可以去看布林带嘛，那布林带的话，它一般就在一个比较，尤其是在横盘期，它在一个很狭窄的一个一个区间，它会你频繁的发出让你做多、做出的做出做多和呃或者做空的信号吧。你在频繁的交易之中，无意之间就增加了你的这个这个这个这个交易成本。我曾经有一段时间特别痴迷于这个网格交易，然后我当时在毕安做这个网格嘛，呃，我我当时也就拿了一万美金嘛，开了一个这个多。这个这个网格儿，然后一个月时间之内，我给币安刷了一百一百一百三十万美金的这个交易量，然后给币安交了这个这个交这个手续费，这个高达一万美金，我自己我自己盈利才盈利才不到一千美金，所所以说就说，这当然这个网格它是一种极致的这个回归策略啊，极致的回归策略，但是你可以说拉长周期来看也是这样的，所以呃回归策略可能。可能不太不太适合，不太适合大多数交易者，而是适合那种他们就是有这种，呃，就是，呃，就是说我们所说的这个做日商，他们可能会享受这个交易所的返佣，甚至这个，呃，零手续费甚至返佣，适合比较适合他们。然后我们重点还是做突破策略，虽然只有这个百分不到百分之五的概率，但是如果我们压住这个压中这个就是。就是布林呃到了布林带上方，我们就就做多嘛，然后或者到了布林带下方，我们就做空嘛。如果一旦我们压中了，那我们向上就有个有个趋势，我们的盈亏比例做高。但如果向下它它回撤到，比如说它回撤到这个布林带的这个中值了，那到这个位置就是我们的压突破失败了，那么就止损就好了。那这个位置它也不会有不会有太大的亏损，就是回撤的幅度也不会太大。这样的话，我们的整个盈亏比就会高变高。如果我们坚持这么做的话，是呃。做的次数多的话，那从数学期望来说，大数定律来说，我们就可以，就可以把我们的这个优惠比做做上去。谢谢谢谢主持人，谢谢大家
0: 。好，谢谢林哥，然后布林袋子那条线大家记得哦。然后就轮到我们 Jerry 哥，那他那边应该数据分析方面肯定很厉害
1: 。<笑>呃，谢谢大家，其实大家都很厉害，说实话，就我们呃，因为像。其实我跟林哥还有那个海哥以及 AK 哥的观点非常相似哈，就是 AK 哥他主要是说了，哎，他说了一个就是宏观呐、啊，然后中期、短期这些的数据分析是适合哎我们中长线去去进行一个使用，然后包括海哥他的一个海哥还有林哥说的一个观点就是说所有的价格反应。呃，所有的那个市场消息啊，或者我们未知已知的这种这种事件，都会反映到 K 线 K 线价格上。这个是可能是我们技术图表分析的一个，就是说铁律吧，就是说你学这个，你就我就肯定认这个事情。这首先是这样的。然后呃，我个人我个人其实是均线均线的一个交易者嘛，然后包括我也学习了很多这种。呃，各种各样的一个技术指标，然后以及说去呃去做一个裸 K 的一个分析，这些也是以前我自己在学习的过程中不断去摸索。呃，首先我个人认为的话，去看这个看这个看这个行情的话，就是说看行情的这些数据的话，可以去关注从那个大周期，然后往小周期进行一个呃这种呃层次递进的一个。看盘的方式，呃，这个可能可能可能确实需要补充去说一下，因为大周期是决定了我们的一个呃交易的一个方向，就是整体的一个方向。然后中周期跟小周期，呃，是适中周期是决定了我们此次我们这时候做的是呃做的是一个呃是波段呢，还是做趋势呢？还是做，还是说是我们做那个突破等等这些事情，然后小周期是决定了我们自己的入场的一个呃点位，这可能是我自己在看盘的时候的一些呃一些细节吧。然后我们是把这个我们的一个均线的一个方式是集成了我们的信号，集成了我们的趋势信号，大家也可以去多关注。其实我在说这些也呃。我在说这些，就是关于这些数据的，就是说图表技术数据的话，呃，我们自己集成的这个趋势信号，呃，其实很简单的去看的话，就是黑灰色它是代表看跌，然后绿色是代表看涨，这其实就让大家去让大家去节省了非常多的这些一些呃学习的时间吧，这是我们的一个初衷，包括我们做这样的一个事情的一个方向，呃。其实具体针对这个如何去呃看盘，然后如何去看盘的这些数据的话，我自己是一个大小周期的一个呃就是层次递进的一个去查看。然后第二个就是说在小周期的话，去关注一些 K 线上的一个呃价格的一个结构。呃，我我我 K 线这一块叫结构，就比如说可能有个。呃，三重底啊，或三重顶啊，或者说，呃呃，就是说，呃呃，楔形啊，等等这些一些形态，它可能去适合自己去做一个开仓的一个过程。这个其实大家可以去学习去了解一下这些呃 K 线的一些基础知识，包括这些技术分析的一些呃一些内容吧。我们是已经把这个事情集成成一个我们自己的信号。可以供大家去参考。呃，其实我我我我个人认为是是这样的，因为技术分析这一块，呃，偏向的内容还是确实不一定要越学越多，反而是越简单越好。这个是我，呃，我我觉得的一个比较重要的一个观点，就是要做好自己的一个一个一个一个了解和一个准备的一个计划吧。这些其实。呃， 分析起 来， 包括分享起 来， 可能并不是很多东西能告诉大家。呃， 其实 我， 啊， 对我大致的情况就是这样的。
0: 好嘞，这谢谢
4: j e r r 哥。哎，海哥，你这边你可以再聊一下哦。啊、呃，好的，呃，谢谢主持人啊、呃。对我可能一开始也没 get 到这个主题，对，呃，然后我听了那个呃 j 里 r 还有 AK 哥跟宁哥都讲了，我觉得也讲得很好。对，我就补充一下我自己平时看盘的用到的一些呃技术的指标吧。对，然后其实我一开始我也是一个均线交易者，对，然后我用的是呃十三二一呃三四跟五五这四条均线的，对。啊，其实到现在的话，我也还在用。我主要是用这个来判断一个是多头排列还是空头排列。对，因为它如果呃几条线都是朝的同一个方向，然后价格都是顺序的递增的时候，我会认为它是一个多头排列。对，其实这个对于我们一个大的趋势来说是很有帮助的。对，啊，另外一点就是我我也会用那个 NACD， 主要是来看那个呃顶背离还是呃那个呃底背离。对，主要是在一个呃。做空跟做多的时候我会去呃分析一下，对，嗯，呃，然后的话我还会用到一个指标叫那个迪马科序列，呃，就是 TD 指标，我看那个 AI 框里面是有的，对，我不知道大家用不用，对这个指标，我觉得其实在一个趋势行情里面是很好用的，对，特别是在一个趋势行情里面，然后我们可以呃选到我们自己的一个时间周期，然后在一段趋势行情里面第一次出现的。那个高位的一个信号，比如说，呃，目前是一个下跌行情，那么我们在第一个出现的五分钟、十五分钟、三十分钟、一小时，这个 TD 就是九那个高位的做空信号都是准确率都是比较高的，对。然后我一般会根据这些来做一些波段上的操作啊，是的。呃，另外刚才那个 j e r 哥也提到，就是我们要看盘要从一个大级别低归到小级别。对，我觉得这个点我也是比较认同的，因为在缠论里面，其实它核心就是，呃，一个级别，对，就是如果在缠论里面，呃，能把每个级别，呃，都搞清楚的话，基本上就可以自己去操作了。相当于就是说，我们缠论里面是从一个呃次级别里面去演绎它的走势，然后等次级别走完了，然后就会升级到一个呃中级别，对，然后中级别的走势走完了，就会演变成一个大级别，对。那么反过来，呃。去进行实际的操作的时候也是一样 的， 我一般是要先把呃一个大级别的走 势， 然后搞明 白， 然后再呃通过这个大级别里 面， 然后呃递归进 去， 然后通过小级别里面的一个呃波段或者说一个涨 跌， 然后来进行自己的一个交易计划的调 整， 比如说加减仓啊这 些， 对， 这些都是呃也是比较有用的 啊， 是 的， 啊， 行， 呃， 现在主持人我就补充到这么多 吧， 啊。
0: 好嘞，谢谢海哥。那刚才讲完数据分析之后呢？那大家也说保本很重要嘛。那如果在回测上面的话，大家会有什么就是控制这个减少自己回测的技巧呢？嗯，宁哥先开始吧。刚刚海哥讲完了。我不过台下有一个嘉宾。有一位听众想上来，你该上不上来？我再帮你拉一次哦。不过等这个轮次完了之后呢，然后你那边再让你问问题哦。好，林哥先。嗯
3: ，好。呃，回撤的话，其实我刚才那个 AK 哥也说了，我我用的就是回撤百分之二十，我就会止损。嗯，这块我我那个，因为我是现货嘛，现货的话可能交易不够平，不是不是很频繁。我觉得应该听听海哥或者 j e r 哥他们的意见。嗯，谢谢主持人
0: 。好嘞 ，AK 哥，你这边也是现货，我没记错。哎、啊
3: ，好的，实际上我这边是没
2: 有止损的，它这正常是比如设置百分之二十是吧？宁看这是这样，但是我这个是现货周期来的，就是。我我想过、啊、可能会这个跌的比较比较多的时候可能会止损，但是后来想了想，呃，周期嘛，反正就是就是你按这个季度啊或者按年这种，对我我觉得现货车实一一直拿着就可以了，不要不要设止
1: 损
0: 。好的，那呃 ，Jerry 哥这边呢
1: ？呃，我们可能就是现货和那个现货和合约，它都会有一个止损的一个方式。呃，首先要去分你这个事情做的是呃中期还是短线，还是说呃是大周期，这个一定要去做一个区分。呃，为什么我们我刚刚就是分享一个递归，就是说从大周期到小周小周期这样去去不断的去查看这个这个点呢？因为越小的周期它其实它价格就越灵敏嘛，包括它的那个呃它。他那个，他那个止损，你在小周期上设的一个止损，可能相对来说你的损失就会比较小，因为我们是有合约和现货都有做，但是我我不提倡大家去做高倍的合约，我们我们社区也有高手说也是去长期做高倍合约，然后他自己是通过，但是他自己会通过一个资金量的方式去控制这个风险，呃，所以我我个人认为，所以说。呃，不管什么方式，风险是最重要的，所以止损是一定要去设置的。呃，就如果我我个人习惯是这样设置止损，比如说，呃，在我自己在做短线的时候，我可能合约以三个点，呃，为止损的一个一个一个一个一个点位哈，就是三个点，然后可能大概就是说，呃，不管我自己开多少倍了，大致是在三个点，因为你。在短线判断的时候，你三个点没有去做好这个判断的话，那可能确实这个事情就要就要往后延续了。然后，呃，现货的话的短线的话，我自己也会以五个点左右，呃，为这个止损的一个依据，五到八个点左右吧。这个可能根据情况不同啊，每个交易者的习惯也不一样。呃，这个是一个强制止损的一个过程，然后。呃，我们因为使用图表技术分析嘛，然后也有时候可能在学习的过程中会遇到，哎，我这个信号或者说我这个指标已经发出止损了，但是没有到达我的一个强制的一个止损的位置，我可能会提前去移动这个止损。这个因为我信更相信我自己的信号，因为我的信号是做了我自己的回测啊，做过我自己的复盘，我更相信我的一个信号，就是我提前会把这个止损止损掉。这个是我们我们操作的一个细节吧，呃，大致就是这样的一个控制回测，啊、呃。再比如说在加减仓，然、呃、以及呃这样或者呃这些策略的上面来说，比如说呃可能我看到一波行情在往上走，我预估它是一个回调行情，更继续看好后续的一个情况。包括我现在可能正在是是在盈利的过程，我可能会在它的回调的一个。回调的时候去查看它的小周 期， 看是否有买入信 号， 我会进行一个加仓。加仓之 后， 我会把我 的， 呃， 我的止损再往上移 动， 就会移动到我的一 个， 呃， 呃， 就是说我第一层仓跟第二层仓的中间位置。然后当我的价格已经走出了我观察到的这个区 间， 我会把这个止损移到我的开仓位置。这是我的一个策 略， 哈。呃，嗯，大致大致的情况就是这些吧。然后，呃，其实其实整个市场是各种交易者还是很多的，短线是这样的。然后像长中长线的话，我觉得建死仓都没关系。这个点这个时候就只要越跌，我就越买，然后我就拿着，拿着可能就一直做一个就是底仓，包括做一个这样的一个资金的一个使用的一个方式。呃，因为因为可能会遇到一个什么样的问题，就是说像中长期的这样一年或两年这样的长期的这种仓位啊，可能会有一个遇到一个就是说，呃，这个资金效率使用的问题，可能呃为什么这这次牛市啊，就是说这个 defi 引起的嘛，然后也是因为有很多人也有这个困扰，就是中长期的这个呃这个资金应该放在哪，可能呃像。这一轮牛市，就可能很多人把钱就放到币安里面去挖矿了，包括去呃做 B 对交易啊等等这些方式去提高自己的一个收益率吧。这是一些策略上的分享。呃，我差不多就这样了。谢谢主持人
0: 。好嘞，那海哥你这边呢？你回撤上会有什么技巧吗？
4: 啊、哦，好的，呃，感谢主持人，呃，是这样子，的，就是，呃，我刚才也提到，就是我做单我一般会，呃，根据长链的这个一买，然后会进一个底仓，对，然后，呃，一买的进去之后的话，我会把那个止损也会带好，就是说，呃，反正一买它有一个标志，就是一个呃底分型嘛，对，等它出了底分型之后，我就会进场，然后会把我的止损放在呃底分型的下面一点，对，然后具体的呃回撤的话，我一般也会提倡在百分之五以内。对，因为比如说我有一百块钱，我每次亏五块钱，那如果我连续二十次做错了，那我才会归零，对吧？是，所以但是我觉得连续错二十次的概率还是比较小的，对，所以所以我的资讯一般也是控制在百分之五这样子的，对。然后呃，我的那个加仓跟减仓的模式，呃，我感觉跟杰 e r 哥也是比较像，对，就是呃拿长运来说，就是我一般会在二买的里呃时候去加仓。然后等二买走出来之后，我会把我二买的加仓那个那个仓位的止损，然后放在二买的那个点位上。对，相当于是我的不同的仓位，我的止损是不一样的。对，也是进行了这种操作。哦，但是我因为我主要是做的合约，对，然后现货的话，我也认可那个呃 ，AK 哥说的，就是可能他现货他是资金分配了很多个仓位，对吧？然后他是一般现货吧，可能是越跌越买会,会越好一点。对，是的，啊。
0: 好诶，那就到我们这边，就是很重要的，就是大家可以分享一下，老师们可以分享一下，在二月三旬或者三月的交易策略嘛。毕竟就情人节就是 CPI 公布的时候了，那后期走势你之前就有提到一点，那如果会有看好的币种或者有什么参考信号吗？好，那这边嗯 ，AK 哥先吧 ，AK 哥先吧，这次。喂喂 ，AK 哥，你还没开麦？哎
2: 、hey, ，sorry，sorry， 呃，是说就是最近短期看好的一个币种是吧
0: ？对对对对，和 CPI， 不过 CPI 指数其实早一些时间大家也有分析，你也可以带一下，就可能说二月下半旬整个走向和你一个看好的币种吧
2: 。好嘞，好嘞，呃，对我看一下，嗯、呃，就是因为是刚刚公布完这个 CPI 这个数据嘛。核心点，核心逻辑就是它，呃，对，不太符合大家的这个预期啊。然后这个，呃，就业数据呢是比市场预期要好很多。然后那个导致就是这个美美指，然后这个反弹的比较比较强吧。我看一下，美指现在都弹到一百一百零三点五八了，从最低点，呃，幺零幺点这个五零最低点。然后反反弹到了幺零三点五 八， 这个美指是一波比较强的一波反弹 啊， 但是这个下跌趋势还还是在这个趋势当 中， 然后这就导致美指反 弹， 然后这个美股的这个这个这个呃这个指数呢就是下下跌的比较比较 狠， 然后导致就是这个数字货币这一轮呢就是也是稍微呃我我没有美股跌的那么 狠， 但是也是跌了一些。然后我觉得这是一个对核心的原因啊，就是呃，但是就是嗯、呃，目前来看，目前来看，呃，还是咱们之前说的那个，就是虽然说这个呃，这个日线是一个下跌的，然后周线是回调的，但是然后临在这个小时线四小时呢出现了啊、呃、这种三次的这个顶背离，但是还没有明显的一个下跌啊，然后我觉得还是在这个趋势当中，就是还是。二二月份、三月份还是有一轮就是呃稳中向上的这么一个行情，然后看好的币种的话，呃就是 Layer Two 吧，就是这个包括 Layer Two 里边的生态，呃像这个呃力度，然后现在最近呃呃、啊、不 l a y e 生态里面还有这个比较火的这个呃这个 OP 呀、啊、AB 呀、啊，然后再加上这个呃生态里边的这个 GM x 还有这个马蹄，对，然后 LSD， 然后这个。呃 ，f x s， 还有 s s v， 基本就是围绕着呃 layer two 和 layer two 里边生态里边的币吧。我觉得大家可以重点关注一些这些新币。呃，反正就是压当时每个人不一样嘛，你这个偏好 bnb 偏好以太坊偏好这个比特币的都有。然后呃，炒新币的话，我觉得就是一定要关注 layer two， 然后 layer two 里边的生态。那如果赖尔兔你觉得他这个市值比较高，那就关注关注他生态里面的币。现在对，然后呃刚刚炒了一轮回调都比较大吧，然后也是比较好的这个时机。嗯，好，主持人
0: 。好嘞，谢谢 AK 哥。那我们下面让 JERRY 哥讲一下你对就下半旬的行情看法，然后一个推荐的币种或者推荐的赛道吧。
1: 呃，我我就说推荐赛道吧，因为推荐币种这个啊，我们经常会在那个我的推特里面去公布、去发布，大家可以多关注一下我的推特。啊，嗯，我首先说就是呃，像 l i t e o 呃 l i t e o 啊，然后像减产啊等等这些，我个人认为比较有实质性，就是说利好的这种币种啊、呃，我都会。去比较关 注， 就是说这 种， 可以从基本面上去看 到， 就相对会比较好。呃， 这个其实是这样一句话是能概括这个事情的哈。然后再比如 说， 可能我更想去强调一 下， 就是说大家在去呃关注这些这些这些赛道或者这些币种的时候。一定要去区分自己是做一个什么样的一个交易，呃，这什么样风格以及做什么的交易者，这个很重要。就因为市场上热点太多了，大家如果就是乱冲的话，确实比较容易买掉。这个一定要结合自己的精力啊，包括自己的这个时间，然后包括自己的那个呃，这个研究兴趣的方向去做这个事情。呃，如果说从就是说中长期来看，因为我们是算是比较就是说全职去做这个交易的这个事情，所以中长线的布局会相对来说，呃，会会关注的会少一些。我们可能会更多关注一下这个波段的这个事情。然后波段的这个事情，我经常会在朋友圈，呃，或者是说在我们推特，在我们推特里面会多发布，大家可以多多多关注，呃。然 后， 因为我们全职去做这个交易的 话， 如果是只做这个大周期的 话， 可能就不好吃饭 啦， 就是说这个这个钱那就不太好赚了。所以在做波段这 些， 呃， 这些判断的 话， 我建议大家可以去多看一下我们的 B 二三信 号， 因为我们已经 把， 呃， 我们认为就是很不错很好的这些内容都已经更新在我们这个网站上了。然后虽然网站上目前可能。呃， 相对来说会有一些 bug 啊， 会有一些等等这样的一些各种小问题 啊， 然后呃也希望大家多反馈。其实 呃， 另外还有一个小的一个技巧就 是， 如果大家是关注长期合约现货 的， 可以在网站去设置一个趋势追 踪， 呃， 大盘的一个呃单独设置的一个趋势追踪的一个信号的一个提醒。比如 说， 当这个价格突破到了什么位置的时候。我们网站就会给你发一个呃邮件呐、啊，然后包括说我们这个趋势信号改变的时候，也会跟你去发一个邮件，然后在这里面可以设置一小时或者四小时或者一天的这种不同周期的一个提醒的一个量级，大家可以去尝试用这种方式去关注一个中长线，呃，这是一个价格提醒的事，然后在在那个呃。如果关注短期的话，可以多去看我们的行情上的一个，呃，行情上的一些板一些功能，呃，比如说像我们的一个快速涨幅，还有板块行情，呃，板块行情可以去自己去布局一些，呃，短期的一个板块的一个轮动，然后像快速涨幅这个可能在熊市这个这个阶段或者反弹这个阶段，它的一个涨幅会比较弱一点，然后包括板块行情这一块。呃，就是说它的持续时间会比较短，但是如果到了牛市的时候，很多板块可能一涨就是涨小半个月或者一个月的这样的情况，这个就可能供大家有更多时间去关注这个，呃，关注这一块的，呃，一个一个赚取这一块的收益，包包括自己也能反应的过来，这个是我主要想强调的一个点吧，谢谢主持人。
0: 好，谢谢 Jerry 哥。那 Jerry 哥那边的话 ，B 2 3呢，昨天也预测在一个东西，就是 Call, call、c 币跟这一个啊，我要翻一下呃 g k s 四个小时看涨和 Call 的一个小时看跌哦。大家如果有感兴趣的话，也可以 follow 啊、呃，就是。Jerry 哥，比一二三的平台，然后就到我们林哥，林哥到你讲一下，就是2月下半旬的看法，然后还有一个推荐的，就是方向吧
3: 。好的，呃，我我其实我之前上一次分享也提到了，其实我不是很很看重就是这个胜率，因为我感觉。无论怎么去做，就是无论我们怎么去分析、怎么去研究、怎么去穷尽各种信息，我们也很难把我们的胜率提高到百分之呃五十五以上吧。一般也就在百分之四十五到百分之五十五呃之间浮动。所以我更关注的是怎么去做高盈亏比。目前来说，就是目前这一波就是深度回调之后，嗯，我觉得就是前一段时间大热的三个赛道，你比如像 arbitrum 啊。这个 AI 啊，还有这个这个就是，呃，这个 LSD 赛道，这三个赛道，呃，它是一个我我我个人理解，它是一个比较长周期的事情，不是这种短期轮动，然后，呃，是一个情绪泡沫，然后很快就就归零了，不是，我觉得它会整个贯穿，从现在贯穿整个牛市，到二四年、二五年牛市，整个它就是一个大的主题主题嘛，主题机会嘛，所以我觉得。目前这个这个位置，虽然涨幅确实不小了，尤其是 AI 和 a LSD 涨幅确实不小了，但是在如果拉长周期的话，他们可能还处在一个比较便宜或者一个比较底部的区间。长周期来看，因为我做现货的嘛，长周期来看，他们的盈亏比就是现在这个阶段回家之后，这个盈亏比买入还是比较性价比还是高的。当然，当然，就是我强调一点，就是这个这个一定要做好分仓，还有这个这个分仓也是刚才说过，也是在时间上。和这个空间上要进行分仓，就是你这些热门赛道不应该超过你这个总资产的三分之一吧？你的三分之二还是应该放在这个压仓石上嗯，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 好嘞，那昨天我我现在也拼了，就是林哥这边他有发一个就是，呃赛道的，然后他有一个就十四个小时之前已经有发这个 mina 跟夏普，刚才也有讲到一个指数的关联，然后现在可以看到 mina b 的话呢也在呃。排练上面呢，现在也是涨幅榜上面呢，然后也上涨了二十多个 percent 哦。然后如果还没有追踪的话，就是追踪我们上面每个讲的出，还，当然还有我们 master， 然后就轮到我们海哥。不过海哥那边的海哥，海哥，你你有就是看好的东西，或者我看到你分析的比较多是以太跟 BTC， 会有就是更新的，就是啊、呃、K 线上面的分析吗？
4: 啊， 好 的， 呃， 感谢主持人。对我确 实， 我之前确实我的那个之前里面就只有 BTC、ETH， 还有一个 ETH 跟 BTC 的那个比价的这三个品种。对， 但是近期我也突然我的之前列表里面多了四十几个山寨币种。呃， 为什么 呢？ 是因为呃有一个品种在前几个月高位做空了四十个币 种， 然后一直卡了几个 月， 然后浮亏了几百万。对， 然后找我帮他解套。对，然后经过这一轮的呃相对呃较多的一个跌幅吧，对，帮他回去了有一半左右，对，啊，然后呃回到正题啊，就是呃讲一下，我主要分析一下 BTC 跟以太坊嘛，对，我认为就当前的这一笔呃从两万四到现在的这个高位回调，呃基本上快结束了，啊、呃，我觉得可能下周那个 CPI 出来之后，可能还会有一个插针然后破底的这么一个动作，对。然 后， 如果它破跌之后的 话， 我觉得是可以进行一个呃低倍或者说先破去买入的。然后我觉得在这个位置的 话， 盈亏比是比较高的。对， 然后 呃， 大饼的那个防守位 置， 我可能会放在两万这这个位置。对， 是的啊。然后呃，山寨的话，因为这几天确实也看了一下，对我觉得山寨的话，呃，那个 A P D 跟 F T N， 我觉得走势走的还可以，对，可以如果有还有一个回调的话，可以关注一下，对，呃，但是它不一定还能继续破高，但是我觉得未来如果呃有个百分之二三十的涨幅，应该还是可以的啊。好的，呃，谢谢主持人
0: 。好嘞，谢谢海哥分享，然后。啊、呃，谢谢各位嘉宾分享。然后今天大家分享了很多不同的这个财富密码，还有一些操作上面的，呃，重要资料吧。我觉得整体学这个交易逻辑啊，还有这个操作思路也是很重要。毕竟形成自己交易，呃，理论之后才会做一个比较好的交易。你自己的钱自己管理嘛。那。AK 哥那边 呢， 因为他就是比较少在呃推特上面发布自己这个行情看法。不过大家如果从十二月份已经有听我们的 Space， 也知道 AK 哥从十二月份已经就是看到底 部， 还有在每个周日都会跟我们做很多知识性上面的分享。哎， 林 哥， 你那边是不是想要补充 的？ 哎。林哥，林哥是掉了吗？好，怎么感觉好像坏掉了 ？Space 那边，啊、<笑>有看到有、啊对，好，那那这边的话呢，就记得帮我们几位主抢人都就是追踪一下，然后他们都会有很好的指数。那当然记得追踪我们 Master， 还要加入我们 Master 的学习群。然后呢，还有这个我们的 Discord 这样子。那我们每一天早上呢，大概十点、十一点都会有 Space 做一个知识性的分享哦。然后谢谢各位嘉宾。那当然还有记得加，就是。看看我们 B 1 2 3的这个数据交易平台上面的一些资讯，然后就大家一起帮他测试，看一下这个整体，就是如果数据交易上面会不会挺好用的。好，然后今天的 S P S 秀到这边哦，谢谢大家。然后我们每周日这边都是 A K 老师的专场，然后平时十点钟也会有哦，记得要来哦。然后大家就今天就到这里了，拜拜。
1: 好、哦，谢谢大家。欢迎大家多多关注哦
0: ！啊、哦，对，多,多关注，多,多关注，好
2: 。好嘞，感谢主持人，拜拜感谢各位主家人拜拜，拜拜，
0: 拜
4: 拜，好，拜拜。拜拜